0: Dzień dobry, się nazywam Basia Trzewska. zapraszam do podcastu Temat Rzeka. Dziś moją gościnną jest Wioleta Rymszewicz, autorka książki Ile kosztuje żona?
1: Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Chyba chcę od tego, że okoliczności powstania tej książki są bardzo niezwykłe. Od ponad 20 lat pracujesz jako trenerka biznesu, pomagasz kobietom planować ich kariery i ścieżki edukacyjne. Doradzasz, jak wychodzić z kryzysów zawodowych. Czasami pisujesz artykuły do mediów, ale też pojawiasz się w roli ekspertki. Przynajmniej tak mówi Google, że zdecydowanie częściej pojawiasz się w roli ekspertki. A teraz, po 20 latach pracy, odsuwasz tą działalność trochę na bok i angażujesz się w pisanie książki, która jest twoim debiutem.
1: Opowiedz, jak to się zaczęło. Rzeczywiście jest tak, że właściwie od momentu, kiedy skończyłam studia, zawsze chciałam w życiu zawodowym robić dwie rzeczy. Uczyć i pisać. Mhm. Życie potoczyło się tak, że chwilowo nie mogłam zrealizować żadnego z tych celów. Dopiero teraz, po wielu, wielu latach, odważyłam się napisać, zrobić coś, o czym, o czym marzyłam przez wiele, wiele lat zawodowej aktywności i pokazać światu sposób, w jaki piszę. Nie tylko, nie, nie tylko jeżeli chodzi o krótkie formy czy artykuły, ale po prostu odważyłam się napisać książkę. Ja myślę, że to twoja praca, która właściwie
0: polega na czytaniu ludzi, HR i mm, praca... Mm, z zasobami ludzkimi, bo tak to chyba się nazywa, no to jest taka umiejętność tak. analitycznego wglądu w ludzkie, w ludzkie zachowania, w jakieś mechanizmy społeczne. Że to jest świetne przygotowanie dla reportera. Korzystałaś z tej wiedzy?
1: Mam taką nadzieję, że rzeczywiście lata doświadczeń w pracy z ludźmi pomagają lepiej zrozumieć niektóre ludzkie reakcje i zachowania. Mam też przygotowanie czysto teoretyczne, dlatego że z wykształcenia jestem psychometrą, między innymi psychometrą. I na czym ten, polega psychometria? Brzmi, to może psychometria, mówiąc najprościej, polega na um, testowym sprawdzaniu kompetencji, osobowości mhm. i zdolności człowieka. I ma taką dosyć um, może... Ma taki element niechlubnej sławy, dlatego że ci, którzy psychometrii nie lubią mówią, że jest to przekładanie skomplikowanych ludzkich zachowań bądź osobowości na cyferki i matematykę. I statystyka. Mhm. Natomiast ja bardzo, ja bardzo sobie to podejście cenię, dlatego że ono zgadza się z moim sposobem myślenia i oglądania świata. Ono jest analityczne i pogłębione. Cyfry się bardzo często nie mylą, tak. Matematyka się nie myli, statystyka się nie myli. I ja bardzo sobie to cenię. Zresztą. Przygotowując się do pisania książki i zbierając materiały, też bardzo często wykorzystywałam to podejście analityczno-statystyczno-matematyczne, mm -hmm. tak? myślać o ogóle Czy o, o,
0: sposób, w jakim myślę. O takich mechanizmach, tak? który, którym podlegają ludzie
1: nie zawsze o konkretnych y, bohaterach, tak? Tak, 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 starałam się. Starałam się iść w obiektywizm, pisząc tę książkę. Tak bardzo, jak było to możliwe, tak, a a ten Ale... obiektywizm właśnie, moim zdaniem, gdzieś tam te cyferki zapewniają. Mhm. to zacznijmy od początku. Jak trafiłaś na temat? Temat po raz pierwszy gdzieś tam urodził się w głowie w 2018 roku, więc dość dawno temu. I miał związek z moimi osobistymi doświadczeniami. Mianowicie wtedy, jako kobieta prawie 50-letnia wymarzyłam sobie nowe studia, nową specjalizację i postanowiłam, że żeby odejść trochę od utartych ścieżek, skończę studia za granicą. Mhm. Pojechałam na Uniwersytet w Cambridge, spotkałam nowych ludzi, posłuchałam innych punktów widzenia. Między innymi było mi dane spotkać kobiety z wielu różnych kręgów kulturowych. Między innymi zaprzyjaźniłam się z panią, która miała na imię Gada i przyjechała do Cambridge z Emiratów Arabskich i pamiętam podczas któregoś lunchu rozmawiałyśmy o tym, jak nam się żyje, jak to w ogóle wygląda, dlaczego tutaj jesteśmy i ona mówi, wiesz, dla mnie głównym powodem tego, że tutaj przyjechałam jest to, że jest to takie świetne, taka świetna edukacja w przystępnej cenie. Ja zrobiłam oczy i oczy jak pięciozłotówki, dlatego że ja musiałam oszczędzać bardzo długo, żeby, żeby pojechać na te studia. A ona mówi, że to jest tanie. Ja mówię, no ale gada, no jak to możliwe? To, to jest dość kosztowne. Ona mówi, nie, w porównaniu z moim krajem, skończenie studiów w Anglii jest bardzo przystępne cenowo, do tego stopnia, że mojego tatę było stać na to, żeby utrzymać mnie i mojego brata podczas pobytu tutaj. Ja mówię, tak, twój brat też studiuje. Nie, nie, nie. Mój brat jest ode mnie starszy, ale zgodnie z wymaganiem mojego taty, musiał tutaj ze mną przyjechać po to, żeby mnie pilnować.
0: Mm -hmm.
1: Rozumiem, że to, był, to taki był
0: moment przełomu.
1: To był moment, aha. To był ogromny moment, aha. I takiego zaraz. Więc to tak wygląda, to, to nadal tak wygląda. Potem wróciłam do domu i gdzieś tam, z racji i studiów i, i późniejszych różnych okoliczności, zaczęłam się zastanawiać, tak zaczęłam się przyglądać losom kobiet, ale kobiet nie tylko, nie tylko z Europy, również spoza krajów zachodnich, i toczyć rozmowy na ten temat. Mm. Drugim takim momentem, aha, był moment pewnego spotkania towarzyskiego. Podczas, podczas spotkania, no właśnie, rozmawiałam z partnerem mojej bardzo bliskiej przyjaciółki, który pochodzi z Bułgarii i opowiadaliśmy sobie, co dziwnego jest w naszych krajach takiego, czego z całą pewnością nie ma w innych miejscach. I on w którymś momencie mówi, a wiecie, że u nas handluje się dziewicami? Jak to? Jak to handluje się dziewicami. No weź, poszukaj sobie w internecie jest taka miejscowość Stara Zagora, i tam jest Targ Dziewic. Mówimy o romskiej to społeczności. To drugi mhm. moment. Mówimy o romskiej społeczności Kalajdżów w miejscowości Stara Zagora w Bułgarii. I to był następny moment, aha. A potem a potem myślę, że poszło już samo. Ta książka pisała się przez dłuższy czas, gdzieś tam w mojej głowie. Potem obrastała w teorię, obrastała w losy konkretnych postaci. I oto jest.
0: Mm. Bo ona ma bardzo prowokacyjny tytuł, taki bym lekko sensacyjny. Natomiast, jeżeli się po nią sięga i czyta, to nagle się okazuje, że to jest tak naprawdę fasetkowy obraz relacji damsko-męskich w kulturze pokazanych przekrojowo w różnych miejscach geograficznych ale też w różnych czasach historycznych mm. bardzo ciekawe jest to, że zaczynasz od współczesności Czyli tak, tak wydawałoby się takiego momentu, w którym doszliśmy do jakiejś równowagi. Kobiety i mężczyźni mają równe prawa majątkowe, zawierają związki z przekonania, miłości, dobrowolnie. Wydawałoby się, że to jest taka zdrowa sytuacja, w której dwie strony mają status partnerski ale ty patrz na tę sytuację z męskiej perspektywy i, i nagle się okazuje, że um, ci mężczyźni, którzy mają dzisiaj 30, 40, 50 lat, niekoniecznie się odnajdują w tych realiach, że ich ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie budowali, um, dostarczyli inne wzorce, bo budowali swoje relacje na innych zasadach, na innych prawach. Teraz mężczyznom stawiane są inne um, um, wymogi. One dotyczą wyglądu, zaradności, sprawności seksualnej i nie wszyscy się z tym zgodzą. I wszyscy psychicznie są w stanie to wyzwanie podjąć. Taka historia, którą przywołujesz, to historia 40-latka 40 z Wielkiej Brytanii, który wycofuje się z rzeczywistości i kupuje sobie partnerkę, która jest przedmiotem, która jest lalką. Jak trafiałeś na
1: tę historię? Jak, co o niej myślisz? Din Bevan przez kilka tygodni pisania pierwszego rozdziału o mężczyznach, którzy kochają lalki, był moim bardzo dobrym znajomym tak naprawdę przeczytałam i sprawdziłam wszystko, co się... Znaczy nie spotkałam się spokoła. z nim osobiście, to musimy zaznaczyć. Że... Jeszcze, tak, tak, jeszcze nie spotkałam się z nim osobiście, aczkolwiek zdradzę, że tego typu plany są okay. i mają jakiś tam związek z moimi następnymi e, zamierzeniami zawodowymi. E, natomiast to jest to jest w ogóle osobna kwestia, tak? to spotykanie bohaterów osobiście i tak dalej, i jeżeli pozwolisz, to chciałabym do tego za moment wrócić. Mm -hmm. Natomiast moja osobista, w cudzysłowie oczywiście, relacja z Didem Bevanem przez bardzo wiele tygodni opierała się na głębokim współczuciu i, i takim niemalże osobistym odczuciu samotności, z którą on się prawdopodobnie mierzy. Dlatego, że uważam, że w momencie, kiedy mężczyzna decyduje się na związek, w cudzysłowie, z lalką z silikonu, bądź seks robotem, musi to być mężczyzna bardzo mocno wycięty z rzeczywistości i odrealniony i prawdopodobnie samotny w takim, w takim stopniu, który no, budzi moje ogromne, ogromne, ogromne współczucie i potem w trakcie rozwijania się tej opowieści właśnie o mężczyznach, którzy kochają silikonowe lalki okazało się, że tego typu wyobcowania, tego typu odrealnienia, tego typu poszukiwania zastępczych relacji z przedmiotami jest w kulturze zachodu więcej i że Dean Bevan to wcale nie jest jednostkowy przypadek, ale po prostu jeden z bardzo prężnie działającej, ogromnej, międzynarodowej grupy, która nazywa się Idolators. Mm. Ale ta wiedza przyszła do mnie nieco później, w trakcie już y, dalszej pracy nad rozdziałem o mężczyznach, którzy kochają lalki.
0: Bardzo ciekawe jest to, że mm, twój bohater miał wcześniej relację małżeńską Um, on właściwie się z niej wycofał albo nie potrafił jej rozwijać. Ciekawe jest też to, że ta lalka, która zastąpiła mu partnerkę, um, nie była tylko takim gadżetem seksualnym. On ją w pewien sposób. Um, no właśnie, jak to nazwać? Wprowadzał do rzeczywistości, oglądał z nią telewizję, wychodził w przestrzeń publiczną, miał taką dużą potrzebę odtwarzania prawdziwego życia, albo tego życia, które uważamy za, za, za prawdziwe, właściwe, z nią jako uosobioną partnerką.
1: Takie badania prowadzone nad motywami, dla których mężczyźni wybierają silikon bądź seks robota, były prowadzone i, te, i wnioski z tych badań są absolutnie, powiedziałabym, wstrząsające. Dlatego, że okazuje się, że głównym powodem, dla którego mężczyźni wybierają towarzystwo silikonowych kobiet, jest to, że te silikonowe kobiety niczego od nich nie oczekują. One milczą. One są w sposób absolutny akceptujące. Nie mają oczekiwań, nie są marudne, nie są roszczeniowe. Można je też tak wymienić. Nie chcą. Po prostu można je bardzo łatwo również wymienić. Zresztą ten aspekt wymiany, tak? on się bardzo wyraźnie pojawia, dlatego że Zazwyczaj jest tak, że panowie, którzy zaczynają od jednej lalki, na przykład przez kilka lat twierdzą, że ją w cudzysłowiu kochają, w rzeczywistości po jakimś czasie zaczynają się nią nudzić i pojawiają się nowe egzemplarze. I na przykład Din Bevan, ten mój przyjaciel kilkutygodniowy, ma tych lalek 12. Inni bohaterowie rozdziału o mężczyznach, którzy kochają lalki, mają ich kilka. Mhm. Oni, jeden z bohaterów tego rozdziału, bardzo znany zresztą w środowisku Idolators, Dave Kat, ma ich kilka i każda z tych partnerek silikonowych ma inną funkcję do spełnienia. I on mówi, że on żyje ze swoimi lalkami w harmonijnej, poliamorycznej rodzinie. I że żadna z tych lalek nie jest o inną partnerkę zazdrosna. Wobec tego tutaj jest taki... To jest zadziwiające, dlatego że oni, oni rozwijają taką dynamikę relacji, jakie, jaka ma miejsce w normalnych związkach, ludzkich związkach, tak? czyli nudzą się partnerkami, seks staje się mniej fascynujący niż na początku i szukają odmiany po prostu, nowych rodzajów, stymulacji, nowych twarzy, nowych postaci itd. Ale to, to jest, jest bardzo to, to ciekawe. Jest to absolutnie szokujące. Mhm.
0: To jest bardzo ciekawe, bo choć te realia są fantazyjne, to okazuje się, że emocje są bardzo prawdziwe, więc zastanawiam się, tak. czy, czy to nie jest jakaś wizja z przyszłości, trochę jak film um, Spike'a Jones'a, um, Hair. W którym mm -hmm. głos tak. był tak naprawdę tak. tylko, bo to była taka bardzo subtelna sugestia tego awatara, którym, w którego wcieliła się Scarlett Johansson. Mm -hmm. Ale być może właśnie to jest jakaś ścieżka przyszłości za 5,
1: 10, 25 lat. To, co wiemy dzisiaj w 2022 roku o zjawisku mężczyzn, którzy kochają silikonowe lalki i seks roboty, to. To, co wiemy, to to, że mamy do czynienia z całkiem poważnym fenomenem społecznym. I badacze, różni badacze, i tacy, którzy zajmują się aspektami prawnymi tego typu relacji, gdzieś tam na styku robot-człowiek, i psychologowie, i etycy, i tak, dalej, i tak dalej, oni wszyscy, kiedy mówią o digisexuality, bo tak się nazywa ten, ta relacja człowieka, i na przykład robota. Oni wszyscy mówią, że dzisiaj jest bardzo trudno przewidzieć, jak bardzo niebezpieczne i w jaką stronę mogą pójść wszystkie relacje em, na styku ludzkie emocje i sztuczna inteligencja. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 do 15 lat, co czwarty dorosły mężczyzna tylko w Stanach Zjednoczonych zdecyduje się najpierw na zakup tańszej lalki z silikonu, a potem Droższego i bardziej zaawansowanego seks robota. Czy są jakieś badania dotyczące kobiet? Czy to ma jakąś lustrzaną wersję? Ja myślę, że to jest w ogóle fascynujący, osobny temat na inny materiał, tak, na inne badanie, żeby odpowiedzieć krótko, tak, to ma swoje, to ma swoje, ma swoje odpowiedniki, ale co zaskakujące. Ten, to zjawisko u kobiet idzie w kierunku kochania lalek przypominających dzieci, maleńkie dzieci. Część kobiet oczywiście szuka spełnienia seksualnego z mężczyzną z silikonu, ale jeżeli chodzi o statystyki, to jest to stosunkowo niewielki, niewielki ułamek. Tak, tego hmm. zainteresowania, które płynie ze strony mężczyzn. My szukamy innego rodzaju emocji, chociaż oczywiście są kobiety, które, które kupują męskie substytuty obecności, tak? czy jakieś silikonowe wersje mężczyzn. Takie kobiety oczywiście też się zdarzają. Natomiast przemysł związany z, z, produk z produkcją lalek z silikonu i seks robotów jednak nastawia się na mężczyzn, prawda? I zresztą to jak te lalki wyglądają, to że one, one mają ogromne biusty, są bardzo szczupłe, stosunkowo niskie, mają ogromne, pełne usta, wielkie oczy itd., itd. To też wynika z tego, że firmy zajmujące się zaspokajaniem tego typu potrzeb robią badania dotyczące oczekiwań mężczyzn, którzy szukają tego rodzaju stymulacji.
0: Druga grupa takich mężczyzn, którzy są być może trochę młodsi, ale czują się odrzuceni i nie chcą brać udziału w, tym, w tych zawodach, w tym polowaniu na partnerkę, to tak zwani incele. Ty ich nazywasz w swojej książce przegrywami. No, tak. I to są mężczyźni, którzy na brak, na nieumiejętność nawiązania relacji romantycznej seksualnej reagują agresją. Opowiedz o tej grupie.
1: Incele to jest dość spora, międzynarodowa, nie tylko europejska, doty dotycząca dosłownie całego świata grupa mężczyzn, którzy i tu zaryzykuję uproszczenie, ale myślę, że ono jest potrzebne. To jest grupa mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet. I z tej nienawiści do kobiet uczynili sobie rodzaj um, manifestu światopoglądowego. To jest grupa mężczyzn, która uważa, że każdemu mężczyźnie, nie tylko białemu, oczywiście biali uważają, że białym najbardziej, a mężczyźni o innych kolorach skóry uważają wprost proporcjonalnie, natomiast oni mają takie głębokie przekonanie, że każdemu dorosłemu mężczyźnie, który tego, który tego potrzebuje, należy się kobieta i oni te Przynależność
0: Ale to jest taka konserwatywna <głos> wizja, której oni nie biorą um, z czystej frustracji, tylko oni odwołują się do przeszłości, prawda? Oni mówią, że wcześniej świat... Był tak zorganizowany, że właśnie żonę można było sobie wybrać, że mm, małżeństwa były aranżowane, że mm, te pary y, łączyły na przykład, były łączone przez rodziny albo społeczności. W związku z tym oni chcą pewnego powrotu do
1: y, świata, który, którego już nie, nie ma. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Zresztą cała filozofia, dlatego że grupa Inceli, to jest grupa, która ma własny język, własną filozofię, własny światopogląd, oni mają własnych mistrzów i bohaterów, to, to jest bardzo skomplikowane, bardzo skomplikowany fenomen społeczny, międzynarodowy, ogromny fenomen społeczny i ogromny problem społeczny. I żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, rzeczywiście tak jest, że oni bardzo by sobie życzyli, żeby cofnąć czas o jakieś, no, przynajmniej 70 lat, do momentu, kiedy to mężczyzna wybierał kobietę, ewentualnie walczył o nią z jakimś tam innym kolegą czy kimś innym, jakimś innym chętnym, ale te metody, w cudzysłowie, oczywiście, prawda? Walki, one były jasno określone i jasno znane wygrywał albo najsilniejszy, albo najprzystojniejszy, albo taki z największą perspektywą. A w przypadku kobiet mniej atrakcyjnych, no po prostu po kobietę się sięgało, tak? Wybierało się kobietę odpowiednio mniej atrakcyjną, niż oblegane na, na rynku małżeńskim i po prostu, po prostu ona była. Ona była w zasięgu ręki. A dzisiaj razem z rozwojem ekonomii, razem z rozwojem edukacji kobiety, się usamodzielniły i okazało się, że wchodzenie w związki nie tylko w małżeństwa, ale również w związki czy w relacje z mężczyznami, no to niekoniecznie jest już dla współczesnych kobiet opcja, która jest godna rozważenia. Kobiety mają tyle innych możliwości realizowania samych siebie bez kontekstu pozostawania w związku z mężczyzną, że bardzo chętnie z tego korzystają i to jest dla inceli ogromny, ogromny problem. Ta grupa,
0: jak podkreślasz, analizując kolejne osobowości, albo takie właściwie postacie wiodące dla tej społeczności, ta grupa jest szczególnie niebezpieczna, dlatego że jest zamknięta, porozumiewa tak. się przy pomocy internetu i właściwie karmi się tak. taką swoją wzajemną frustracją. Tam nie pojawia się żadna próba zrozumienia swojego położenia albo rozwiązania jakichś problemów, które często mają naturę psychologiczną albo są związane na przykład z jakimiś kompleksami związanymi z wyglądem, czy ze sposobem, w jakim mhm. dane osoby zostały wychowane. Mm. Tylko właściwie ten, ten kontakt sprawia, że ta frustracja i agresja narasta i znajduje ujście w postaci takiej jawnej przemocy ostatni którą przywołujesz, to jest Elliot Roger, Chłopak, który nie, nie umiejąc rozwiązać swojego wielkiego, życiowego problemu i właściwie odrzucenia, które ze strony kobiet, dziewczyn, ale też przyjaciół, właściwie przyjaciół, których nigdy nie miał. Czyli cały czas aspirował do jakiejś, nawet na przykład poszedł na studia przez dwa i pół roku, oczekiwał, że to słynne studenckie życie wreszcie się wydarzy i każdego dnia przeżywał rozczarowanie. No, finał jego jest taki, że on to po prostu dokonał y, zbiorowego mordu, a na końcu popełnił samobójstwo. Tak. Stał się też flagową postacią dla Inceli, takim właściwie męczennikiem y, za ich sprawę. Tak. Inna postać. Tak, tak to prawda. Y, zdecydowała się kupić żonę z katalogu. Mm. I to też jest wstrząsająca historia, bo okazuje się, że um, tą uległość, um, o której marzą mężczyźni, można starać się, um, można starać się po nią sięgnąć. Um, za pieniądzem,
1: czyli sprowadzając sobie żonę z takich miejsc jak Ukraina. Być może nie powinnam tak mówić, ale cała historia bardzo mną wstrząsnęła. Okazało się, że istnieje na świecie, w świecie zachodnim, osobny biznes związany z takim pośrednictwem w kupowaniu, w kupowaniu kobiet, w kojarzeniu małżeństw kobiet, z internetu, które ogłaszają się w internecie, z mężczyznami, którzy szukają kobiet w krajach o bardzo słabej ekonomii, bądź rozwijających się, dlatego, że ich intencją jest poszukanie kobiet zależnych i skrajnie posłusznych. Mam na myśli, mówię tutaj o rozdziale jak kupić żonę przez internet, a biznes, o którym mówię, to biznes nazywany, myślę, że da się to przetłumaczyć, jako, jako biznes powiązany z brokeringiem małżeńskim.
0: Tę transakcję można starać się wytłumaczyć, że ona daje młodość i ciepło, być może ma taką umiejętność albo chęć wcielenia się w tradycyjną rolę, a on jest właściwie królewiczem z bajki, przyjeżdża z tego lepszego świata. Też jest ciekawe, że sytuacja, którą opisujesz, to nie była transakcja stricte internetowa. Ten mężczyzna przyjechał kilka razy, poznał ją. Ona mogła podjąć decyzję. Wiedziała, że to nie jest miłość, ale uznała, że on jest właściwym partnerem. Zdecydowała się na to świadomie, na to nowe, lepsze życie u boku konkretne, konkretnego mężczyzny. Um, więc być może jej intencja była, albo naiwność, um, um, ją zgubiła, ale um, było w tym... Um, było w tym coś z takiego popkulturowego wyobrażenia na temat księcia z bajki, który przyjeżdża i ją uratuje. A później ta sytuacja się diametralnie zmienia. To znaczy ta kobieta bez znajomości języka, bez rodziny, bez przyjaciół trafia do jakiejś rzeczywistości w obcej kulturze. Właściwie zostaje zamknięta w domu, są wobec niej stawiane bardzo konkretne wymagania. Ma sprzątać, ma dawać seks, ma mm, zajmować się gotowaniem, być może też y, rodzeniem dzieci. I każda jej y, niezgoda nie y, natrafia na agresję. I ta agresja znowuż jest w pełnym spektrum. Fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna. To się robi jakiś totalny horror. Rozumiem, że te agencje działają legalnie.
1: Agencje działają legalnie, aczkolwiek od 2000, jeżeli dobrze pamiętam, czwartego roku i takiej szokującej sprawy, która skończyła się usiłowaniem morderstwa, uwięzieniem, straszna historia. Nie będę wchodzić w szczegóły, bo liczę na to, że czytelnicy poszukają tej opowieści w książce, ale. Od momentu, właśnie od, od 2004 roku pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pewne akty prawne, które potem w życie wprowadził George Bush chyba w 2006 roku, jeśli dobrze pamiętam. One działają legalnie i są obwarowane jakimiś ustawami prawnymi, tak? czyli nie wolno im wszystkiego, ale mimo to wolno im na tyle dużo, że proceder tego kupowania żon za pomocą internetu on kwitnie i obawiam się, że wszystkie nieszczęścia, wszystkie łzy, które przyniosła właśnie ostatnio wojna w Ukrainie, tylko ten ból i te łzy i to rozczarowanie, jeżeli chodzi o, o właśnie kupowanie młodych kobiet w krajach o szczególnie trudnej sytuacji, czy politycznej, czy ekonomicznej, że ten proceder tylko będzie się rozwijał. Natomiast ja chciałam powiedzieć może jedną ważną rzecz, że tym, co mnie uderzyło w świadectwach kobiet, które zdecydowały się wyjść za mąż, za nieznanych mężczyzn z zachodu, była taka jedna myśl, która bardzo mocno mną wstrząsnęła. Te kobiety bardzo często mówią, że one nie mają złudzeń co do małżeństwa i miłości. One nie spodziewają się, że małżeństwo przyniesie im miłość. One nawet niespecjalnie mają takie, takie oczekiwania. One chciałyby spokojnego, wygodnego, zamożnego życia i szansy na edukację i rozwój i bezpieczną finansową przyszłość dla dzieci. Dlatego, że spora część tych kobiet, które decydują się na taki ruch, to są kobiety po jakichś przejściach. Samotnie, samodzielnie wychowujące dzieci, czasami rozwiedzione, czasami porzucone przez partnerów i myślę, że te kobiety, które mają na utrzymaniu dzieci w takich burzliwych i muszą przetrwać w bardzo burzliwych, czy ekonomicznych, czy politycznych warunkach, te są w najbardziej ryzykownej sytuacji i te są postawione przed najbardziej dramatycznymi wyborami. I właśnie te kobiety bardzo często mówiły, że one nie spodziewają się miłości. One nawet nie, nie mają takich oczekiwań, żeby razem z małżeństwem przychodziła do nich miłość. One chcą, żeby ktoś się nimi zaopiekował i dał im poczucie bezpieczeństwa w życiu. Dla mnie to były absolutnie dramatyczne świadectwa, które mm, ogromnie mną wstrząsnęły, że nie zawsze w małżeństwie chodzi o miłość. No, nawet powiedziałabym, że,
0: że historycznie rzadko chodziło o miłość, że jest to zupełnie nowy konstrukt, y, który ćwiczymy od kilku pokoleń. Jak się okazuje, wcale niekoniecznie sukcesami. Y, I myślę tutaj o statystykach rozwodu, które przewyższają w ostatnich latach w Polsce y, statystyki nowych małżeństw, ilości nowych małżeństw. Y, teraz myślę sobie, że y, te, te informacje, które zbierasz na temat różnych takich zdegenerowanych form małżeństwa w tym właśnie nowym, w tym, w tym nowym rozkładzie sił, w którym kobiety są partnerskie, silne, łatwo zakwalifikować do takiej, do takiego Zjawiska, że skoro kobiety rosną w siłę, mężczyźni nie mogą sobie z tym poradzić, oto kryzys małżeństwa. Same jesteśmy sobie winne, czego się spodziewałyśmy. Ale ty robisz bardzo ciekawy ruch, bo przesuwasz się na mapie do takich miejsc, gdzie... Mm, Współcześnie cały czas kultywowane są tradycyjne formy, takie, które znamy jakby z naszej kultury sprzed kilku pokoleń. Czyli małżeństwa aranżowane, zawierane przez rodziny, właśnie ze zdrowego rozsądku, a nie z miłości, która ma być czymś ulotnym i trochę naiwnym. W każdym razie na pewno niesolidnym nie fundamentem do budowania sobie życia. Um, I okazuje się, że tutaj przy tej dysproporcji, to znaczy przy, w sytuacjach, kiedy kobiety nie mają czegoś takiego, jak e, mocna sytuacja finansowa, prawna, kiedy mają oddawać się pod opiekę mężczyzn i zajmować się domem, te relacje w nie są zdrowe. E, dochodzi do bardzo wielu nadużyć, wręcz zbrodni. E, a mm -hmm. przykłady zbierasz właściwie z całej mapy, z Chin, z Indii, e, właśnie z Bułgarii. I szczególnie uderzający jest sposób traktowania wdów, czyli kobiet, które z jakiegoś powodu straciły mężów i w wielu kulturach, w hinduskich, ale też afrykańskich, nie znajdują, znaczy są uznawane za kobiety przeklęte, z którymi wiąże się śmierć, w związku z tym mogą być niebezpieczne, bo mogą nieść tą śmierć ze sobą dalej, w cudzysłowie, w życie innych, innych mężczyzn i innych osób. Z tymi y, kobietami wiąże się według ciebie przede wszystkim zagrożenie ekonomiczne. Ktoś je musi utrzymywać. One są ciężarem, y, być może dla rodziny zmarłego męża, a być może rodziny, z której wyszły, która znowu musi je przyjąć. Stąd mhm. różne sposoby prześladowania ich i degradacji. W Indiach jeszcze niedawno dokonywano... Mm, tego bardzo okrutnego rytuału sati, który polegał na paleniu żon tak. na stosach razem tak, z ciałami tak, ich tak. mężów. A w Afryce Subsaharyjskiej dalej praktykowana jest praktyka oczyszczania. Czy możesz o tym opowiedzieć? Na czym, na czym polega
1: dokładnie ten rytuał? Praktyka, praktyka oczyszczania wdów, tak. Praktyka oczyszczenia wdów to była jedna z tych historii, tam w książce jest ich kilka, ale to była jedna z tych historii, która spowodowała, że ja nie mogłam spać przez jakiś czas podczas pracy nad tym fragmentem książki. Niektóre, niektóre ludy w Afryce głęboko wierzą, że kiedy kobieta traci swojego męża, staje się kobietą przeklętą że gdyby była wystarczająco czysta, wystarczająco oddana i wystarczająco dobra w roli żony, to uratowałaby swojego męża przed każdym złem, łącznie ze śmiercią. Skoro ten mąż zmarł przed nią, wobec tego była niewystarczająco dobra jako żona. I w związku z tym na pewno niesie ze sobą jakiś rodzaj, Przekleństwa. I żeby pozostała bezpieczna dla lokalnej społeczności, należy ją z tego zła, które, którego jest nosicielką i z tej śmierci, której jest nosicielką, należy ją oczyścić. Praktyka oczyszczania wdów polega na rytualnym, najpierw upokarzaniu takich kobiet, Pozbawia się je ubrania, zmusza do, do, do spacerów poprzez wieś, właśnie zupełnie obnażone, takie bezbronne. Naraża się je w ten sposób na zbiorowe gwałty, bądź no, bądź przemoc w najczystszej postaci. Takie kobiety są obrzucane kamieniami, są, są obijane kijami, straszne rzeczy. Ale najgorsze w tych praktykach oczyszczania wdów jest przekonanie, że tylko siła innego mężczyzny, seksualna siła innego mężczyzny jest w stanie oczyścić kobietę z przekleństwa śmierci. I to polega na tym, że taka kobieta jest zmuszana, w niektórych przypadkach przez tydzień, czasami przez dwa tygodnie, do kontaktów seksualnych z mężczyzną, który bierze pieniądze za to, że w ten sposób ją oczyści, że dając jej swoją własną seksualną siłę, Oczyści ją z tego odium śmierci i tego, tej słabości, tego, tego przekleństwa, które ona w sobie nosi. I ta wiara, że kobieta jest słaba i tylko siła mężczyzny, innego mężczyzny, może ją, może ją oczyścić ze zła, które w sobie nosi, ona jest przekonaniem bardzo, bardzo do dziś powszechnym, właściwie w całej Afryce subsaharyjskiej, ale nie tylko. Dlatego, że te motywy pojawiają się w Bangladeszu, w Indiach, w Pakistanie. I, I przyznam ci się, że również w bardzo zawalowany sposób i oczywiście ucywilizowany sposób również w Polsce. W jaki sposób? Na przykład w, takim oczeki na przykład w oczekiwaniu, że kobieta niezależnie od wieku, kobieta wdowa będzie nosiła czerni. Mm. To jest Moim zdaniem ta, ta czerni na ciele wdowy jest rodzajem stygmatu. Tak? Kobieta, miała, kobieta powinna mieć prawo do tego, w jaki sposób przeżywa żałobę, manifestując tę żałobę czernią bądź zachowując ból dla siebie. Natomiast takie społeczne oczekiwanie jest takie, że kobieta wdowa to jest kobieta, której, której życie się skończyło w momencie, kiedy odchodzi mąż. I zresztą nawet język polski ma, takie, ma do wdów taki stosunek ambiwalentny, tak? Jest takie pojęcie, które czasami się pojawia w języku potocznym jak wesoła wdówka. To przecież ta kobieta, która pomimo utraty męża chce żyć nadal, tak? chce korzystać nie wiem, z jakiejś tam radości życia. W powszechnym rozumieniu to jest wesoła wdówka, to jest kobieta, która nie chce płakać na grobie męża do końca swoich dni. Bardzo mnie te historie kobiet stygmatyzowanych dlatego, że zostały wdowami, one mnie bardzo, bardzo, bardzo poruszyły. Symboliczny
0: jest też fragment, który nie wszedł do książki, um, który gdzieś tam wypłynął w naszej rozmowie, a mianowicie historia księżniczki Pocahontas. Jak się okazuje, to nie jest tylko bohaterka disneyowskiej bajki, ale faktyczna postać, która w XVII wieku przypłynęła do Londynu z Ameryki. I o ile Disney i popkultura pop -kultura zrobiła z niej wielką bohaterkę, o tyle mm, naprawdę była to ofiara kolonializmu i męskiej przemocy. Ty przyjrzałaś się jej biografii i znalazłaś tam bardzo wiele takich symptomatycznych punktów, które wiele mówią o... E, właśnie o tym, jak... E, maskujemy pewne mity, przekazując je z pokolenia na pokolenie, i zatracamy prawdę, albo nie chcemy jej znać, więc ją tuszujemy i, i przepakowujemy.
1: Powiesz mi. Tak, oczywiście. Pokahontas to była moja kolejna wielka przyjaciółka. Czytałam o niej, szukałam informacji na jej temat podczas pisania rozdziału o kobietach zamawianych przez internet. Pocahontas była, mówimy o niej, że była księżniczką, natomiast ona w rzeczywistości nie była księżniczką, ona była córką jednego z wodzów, bardzo wpływowych wodzów, z rejonu dzisiejszej Wirginii, na których w XVI wieku osiedlali się pierwsi biali kolonizatorzy, którzy przypłynęli z Wielkiej Brytanii. W okolicach Jamestown, okolice Jamestown w tamtych czasach należały oczywiście do Indian, do Indian i córką przywódcy sojuszu indiańskiego była właśnie Pocahontas. I teraz to co zostało po Pocahontas, to co badaczom amerykańskim zwłaszcza udało się ustalić, to to, że te legendy opowiadane i przetwarzane między innymi przez Disneya, że ona była ogromnie zakochana w kapitanie i tak że uratowała mu życie, no to, to były piękne historie marketingowe rozprowadzane przez białych kolonistów na potrzeby reklamowania nowego świata. W rzeczywistości najprawdopodobniej Pocahontas została porwana ze swojej rodzinnej osady, uwięziona w osadzie Jamestown i zmuszona do małżeństwa z Anglikiem, kolonistą, który jako pierwszy, który miał o tyle silną pozycję w grupie, że jako pierwszy zorientował się, że uprawa tytoniu może być źródłem wielkiej fortuny. Zachował się list w pamiątkach, który on wysłał do przywódcy Jamestown, w którym uzasadniał, że jeżeli pozwolą mu poślubić Pocahontas, to będzie wspaniała okazja, żeby biały mężczyzna wziął na siebie trud chrystianizowania dzikuski i przywracania jej cywilizowanemu światowi, do, do cywilizowanego świata zachodniego. Dla Pocahontas małżeństwo z Rolfem, bo tak nazywał się pan, bardzo źle się skończyło. Wiemy, że urodziła mu syna. Wiemy również, że po trzech latach małżeństwa król zmusił małżeństwo do przypłynięcia na dwór angielski. Pocahontas stawiła się na dworze. Na dworze spotkała swojego, swoją domniemaną wielką miłość, czyli kapitana. Ale niestety, najprawdopodobniej, jak chcą badacze, nie wytrzymała, nie potrafi, jej organizm nie potrafił się przystosować do nowych warunków, do wirusów, do bakterii, które panowały w Anglii i bardzo poważnie zachorowała. Przypuszcza się, że było to zapalenie płuc lub wręcz gruźlica. Mhm. Zmarła na terenie Anglii, została pochowana w kościele, który spłonął w XVII wieku i do dzisiaj nie odnaleziono żadnych szczątków Pocahontas, wiemy tylko, że jej ciało zostało na terenie obcego kraju, za oceanem, nigdy nie udało się jej wrócić do domu. I teraz powodem, dla którego ja z taką pasją czytałam o prawdziwych losach Pocahontas było to, że zobaczyłam w tej, w tej indiańskiej księżniczce, która księżniczką nie była, ofiarę bezwzględności białego kolonisty, mężczyzny, który uważał, że świat, do którego przypłynął, od tej pory należy do niego. Dla mnie najbardziej symptomatyczne było to, że nikt nie spisał żadnych słów Pocahontas. Tak jakby jej opinia, bądź jej emocje, jej doświadczenia nie miały znaczenia. Dzisiaj badacze po prawie 300 latach pracują z dokumentami, które pośrednio, które pośrednio opowiadają o jej losach. A myślę sobie, że Pocahontas to jest taki wielki symbol, taki wielki obraz, twarz mitu o cywilizowanych dzikusach Nowego Świata. Ale dla mnie osobiście była to, był to symbol wielu, wielu, myślę, zaryzykuje, tysięcy bezimiennych kobiet, które traciły życie w imię jakichś wyższych męskich idei tak? i wizji, z którymi... Y Przypuszczam, że jako kobiety po prostu nie miały specjalnie wiele wspólnego. No właśnie, bardzo dla mnie taka przejmująca postać, bardzo wzruszająca historia.
0: Muszę przyznać, że twoja książka była dużym wyzwaniem. To znaczy sięganie po nią wymagało takiej zdecydowanej wewnętrznej decyzji. Tak, te w tym momencie jestem w stanie wejść w kolejną historię, która będzie truzgocąca. Znowuż będzie przemoc, znowuż będzie ból, znowuż będzie cierpienie, samotność. Mm, ale to są bardzo, ponieważ te historie są prawdziwe, no to się robią bardzo ważne i wybrzmiewają w głowie. Zastanawiam się, jakie wnioski, bo ty nie stawiasz tych wniosków, nie, nie dajesz odpowiedzi, ale jakie wnioski ty wyciągnęłaś jako autorka? Jak czułaś się po zamknięciu ostatniego rozdziału? co się wyklarowało z tych poszukiwań, z, tych, z tej analizy kolejnych zbrodni i, i nadużyć?
1: To jest, to jest, szczerze mówiąc, kolejne bardzo dobre pytanie, na które ja, co jest smutne, nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że chciałabym, żeby... Po lekturze tej książki, jeśli ktoś, jeśli czytelnik uzna, że, że warto ją przeczytać, jeśli dobrnie do końca, to dla mnie ogromną nagrodą taką emocjonalną i intelektualną byłoby, gdyby, gdyby pojawiła się myśl, że coś w instytucji małżeństwa nie działa. Że to jest taki koncept, który powstał ponad 4000 lat temu i dzisiaj w 2022 roku po prostu wymaga głębokiej reformy. Wymaga tego, żeby się zastanowić, czy my na pewno potrzebujemy instytucji małżeństwa do tego, żeby ludzie ze sobą żyli, kochali się, a wychowywali dzieci. Czy na pewno trzeba relacje międzyludzkie ograniczać i ubierać w takie prawno, społeczno, moralno, nie wiadomo jakie tam ramy. Czy nie należałoby pozwolić ludziom po prostu być ze sobą tak długo, jak długo cokolwiek, cokolwiek ich ze sobą łączy, oprócz kredytu, prawa, ekonomii, bądź takiego społecznego obowiązku, tak? Ja myślę, że to jest jedyny wniosek, który mi się wyklarował. Na wszystkie inne po prostu nie mam odwagi. Bardzo zależy mi na tym, żeby, po, żeby prowadzić czytelnika krok po kroku do jego własnego wnioskowania, tak? I widzenia problemu. Bo może twoja nic, droga jeszcze... Tr... Na żadne inny. Mm -hmm.
0: Bo może twoja droga jeszcze się nie skończyła. Wiem, że pracujesz nad drugą książką, właściwie drugą częścią która przyjmie bardziej męską tak. perspektywę. Opowiedz coś o tym projekcie. Tak.
1: E, jeśli pozwolisz, na razie zostawię to... W, e, owieję to tajemnicą, okay. e, żeby, żeby rzeczywiście nie zapeszyć, ale faktycznie bardzo chciałabym przyjrzeć się męskim aspektom problemu. Tak. I to chyba wszystko, co, żeby nie zapeszyć, co jestem gotowa na ten moment powiedzieć o projekcie. No dobrze, to mi w takim razie
0: wypada tylko zapowiedzieć premierę tej książki, która jest już 10 sierpnia.
1: I trzymam kciuki. Powodzenia. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za możliwość spotkania. To była prawdziwa przyjemność. Dziękuję.